1: Kaiser Foundation Health Plan of the Mid-Atlantic Stay 2101 East Jefferson Street, Rockville, Maryland, 20852. El 25 de agosto de 1983, el día parece perfecto para salir a pasear a las montañas y observar la naturaleza, especialmente el vuelo de las aves. Cynthia y Stephen Goulding son dos experimentados observadores que suelen dar caminatas por los senderos que se dibujan entre los árboles y el césped. La pareja está lista para la aventura y conduce hacia las montañas, pero. Poco antes de llegar a su destino final, la mujer le pide a su esposo que se detenga para ir al sanitario. Entonces dan vuelta dirigiéndose a un par de letrinas antiguas para autocaravanas. Una vez ahí, caminan sobre la tierra en medio de un silencio pacífico cuando de pronto el ambiente se transforma en algo sumamente aterrador. Resuena el eco de un llanto agonizante como el lamento de un niño pidiendo ayuda e increíblemente proviene del fondo de la letrina que se encuentra a 10 pies por debajo de la tierra. En shock total, Cynthia asoma su cabeza y se convierte en testigo de uno de los actos más ruines que verá en su vida. Hay una niña allá abajo, abandonada, lastimada y expuesta a la suciedad del agua que se vuelve casi letal considerando los productos tóxicos que yacen ahí.
0: Ella estaba en el fondo del agujero privado.
1: Su nombre es Lori Pollan, de apenas 3 años de edad, vive con sus padres y hermano en el pequeño pueblo de Sheridan en Colorado. La vida ahí suele ser muy tranquila, los vecinos amigables y difícilmente ocurren situaciones referente a la inseguridad. Pero un desgarrador acontecimiento se robó toda aquella sensación de paz que abundaba por las calles en las que los niños solían salir a divertirse. Ocurrió el 22 de agosto de 1983 en casa de la familia Poland. Los hermanitos se divierten justo afuera de su casa mientras que su padre pasaba el día pintando al exterior del hogar. Era un día agradable, el sol invitaba a los residentes a pasar la tarde sobre las banquetas o en los patios delanteros cuidando a los niños mientras jugaban. La tarde calurosa les hizo a los hermanitos querer una paleta de hielo, de las que sus padres se habían comprado con anterioridad y guardaban en la nevera. Por lo que Richard Podan, el papá de los niños, les dijo que aguardaran un momento para traerle una a cada uno. No se muevan aquí, fue lo que les comentó, y se dirigió al interior del domicilio desde donde aún podía vigilarlos. Sin embargo, bastó un par de segundos en lo que abrió la puerta del congelador para que Lori desapareciera.
2: Segundos después, mi papá volvió a salir. Miró la banqueta, miró a mi hermano, volvió a mirar la banqueta y mis pantalones estaban en la acera.
1: El hombre no comprendía la situación. Hace apenas unos segundos había visto a Lori junto a su hermano y ahora solo estaban sus pequeños pantalones abandonados en la acera. Barrió con los ojos toda la calle y desesperadamente... Corrió a preguntar a los vecinos si alguien había visto algo. Uno de ellos señaló la presencia de un vehículo que llegó, se estacionó e inmediatamente se retiró. Mas nadie pudo notar al irse si se llevaba o no a la niña. Richard Podan se rehusó a dejar pasar más tiempo y procedió a llamar al 911. Posteriormente, se desplegó la búsqueda que inició tocando la puerta de todas las casas de alrededor y las entrevistas a posibles testigos una tras otra fueron aportando datos relevantes. En cuestión de minutos, toda la comunidad ya se había reunido para unirse a la búsqueda, así como también llegó apoyo aéreo y perros entrenados que recorrieron los bosques más cercanos. Se inició una entrega masiva de volantes con el rostro el lobby y los medios de comunicación acudieron para escuchar a la desesperada madre dar su versión de los hechos, pero Diane Pollan solo pedía con fervor una cosa:
2: solo tráela de vuelta y no la lastimes, por favor.
1: Desesperadamente pedía al responsable que trajera de vuelta a la niña, ya que de lo contrario había muy pocas posibilidades de encontrarla con vida. En particular, por la época en que ocurrieron los hechos, antes de que existiera un método de prevención como la ahora conocida Alert Amber, las redes sociales o el internet. El tema de una privación de la libertad en 1983 parecía no resultar relevante y eso reducía a casi cero la esperanza de resolver el caso.
2: Entonces en 1983 era más un delito causar daño a un animal que a un niño. Así que tenía una sentencia más grande si se lastimaba a un animal o mataba a un animal que si lo hacía con un niño pequeño.
1: Cuando más pasaban las horas, la familia, los amigos y residentes del pueblo eran consumidos por la incertidumbre, especialmente al repasar los hechos, pues había sido una privación de la libertad perpetrada frente a mucha gente a plena luz del día. Entonces aquí la pregunta es ¿cómo es que nadie se había dado cuenta? Esa tarde, en punto de las 12.45, Lori recuerda haber pedido a su padre una paleta de hielo, quien de inmediato entró a la casa para traerla del congelador. En eso, llegó un vehículo a estacionarse justo enfrente a su casa. Dentro se encontraba un sujeto aparentemente amable. Abrió la puerta del auto y extendió su mano con unos cuantos dulces y preguntó, ¿quieres uno?
2: Cuando se detiene me preguntan si me gustan los dulces. Y como cualquier niño de tres años amante del azúcar le digo, sí.
1: No obstante, detrás de ese gesto amable se escondían grotescas intenciones. Antes de darle los prometidos dulces, le obligó a quitarse los pantalones y luego la subió al auto. Arrancó tan rápido como pudo alejándose del lugar sin levantar sospecha alguna. Su arriesgada maniobra le hizo conducir a altas velocidades para poner toda la distancia posible entre él y el lugar de los hechos. Manejó hacia las montañas atravesando la zona boscosa desesperadamente.
2: Me llevó a las montañas de Colorado a unas 20 millas al oeste de Denver y luego me llevó hasta la salida de Chief Joseph por la 70.
1: Más de 20 millas después se adentraron en el bosque hasta llegar a una vieja letrina abandonada donde Lori pasaría los siguientes días en completa agonía, no sin antes sufrir las atrocidades del monstruo que la extrajo de la seguridad de su hogar. En tan pocos minutos el sujeto ya había sumado a su lista de crímenes, la privación de la libertad, abuso de los más pequeñitos e intento de arrebatar una vida. Pues cuando puso fin a su feroz ataque, tomó a la niña con sus manos y sin contemplaciones la lanzó al fondo del pozo. La menor de apenas tres años de edad cayó con fuerza hasta lo más profundo del inodoro, en la oscuridad, en medio de un ambiente inhóspito, lastimada y rodeada de tal suciedad que cada segundo ahí significaba un paso al más allá. Era, digamos, la tumba más grotesca jamás imaginada. Por otro lado, la búsqueda estaba contra reloj. Los medios de comunicación hicieron lo posible para darle amplia cobertura al caso, así como los residentes del pueblo pusieron de su parte esperando aportar cualquier detalle que fuera de gran ayuda. Entre los entrevistados resaltó el nombre de Paul Weaver, un joven que había captado momentos muy extraños ese día.
2: Vi un Datsun Sedan color naranja con letras negras y tiras en la parte inferior. Estaba aparcado en doble fila frente a mi casa... Dos minutos después algo y los niños venían por la calle diciendo que Lori estaba en el coche. Noté que la primera parte del número de placa era ADV seguida de tres números.
1: La información no dejaría de fluir un testigo tras otro. Entonces a la lista se sumó el testimonio de otro de los residentes con información muy alarmante. Su nombre era Michelle Fisher, padre de familia que semanas atrás había descubierto un incidente muy preocupante. Dijo que sus hijos habían tenido la amarga experiencia de haberse encontrado con un hombre muy sospechoso y de malas intenciones.
2: Mis hijos vinieron una semana antes y dijeron que un hombre los había seguido para ir a la escuela. Estaba tratando de darles dulces si accedían a quitarse los pantalones, así que conduje hasta su escuela y vi a un hombre con cabello hasta los hombros y barba. Me bajé del auto y dije, oye tú. Salió corriendo hacia Bear Creek. Traté de seguirlo, pero lo perdí después de un tiempo.
1: Además de tan escalofriante información, Michael señaló que el sospechoso pesaba alrededor de 155 libras y que lucía un cabello desagradablemente sucio. El rompecabezas se armaba entonces favorablemente para dar inicio a la cacería del sospechoso. Sabían sobre el auto y posiblemente sobre su aspecto físico, pero hasta el momento lo más importante aún no se revelaba dónde podrá estar. Mientras tanto Lori sufría la desgarradora experiencia de estar atrapada en una letrina, pero su sentido de supervivencia le ayudó a saber que no debía tocar nada a sus alrededores. Habrá sido el aroma putrefacto o las texturas desagradables a las que se enfrentaba, pero su instinto le hizo quedarse sobre una tabla que se encontraba ahí, tratando de palpar lo menos posible la suciedad.
2: Y me dejó ahí, me dejó para que me muriera de hambre, me dio por
1: muerta. Tanto el FBI como la policía local se encontraban camino a dar con la identidad del culpable. Gracias al detalle de las placas supieron que debían conducir hasta Denver e investigar tanto como pudieran. Evidentemente, era una tarea sumamente complicada, casi como buscar, digamos, una aguja en un pajar, ya que los oficiales fueron tocando puerta por puerta hasta que ocurriera un milagro. Y fue así como, contra todo pronóstico de fracaso, una mujer llamada Juanita Zapa les abrió la puerta.
0: Vi el reportaje de televisión y reconocí el coche. Estaba estacionado frente a la casa de mi hija en la calle Spatzulden, Denver. El conductor molestaba a mi nieta mientras ella jugaba afuera, a plena luz del día. Mi yerno anotó el número de placa y se lo denuncié a la policía de Lirultown
2: hace un mes, y por si acaso, he apuntado aquí la matrícula, ADV-627.
1: Robert Paul Tiret fue el nombre que se encontraba registrado al momento de revisar en el sistema. Trabajaba como jardinero en un club de golf local y no parecía tener antecedentes penales. Sin embargo, la policía no podía dejar pasar la oportunidad de finalmente tener un sospechoso. Cuando intentaron interrogarlo, solo pudieron contactar a su madre, Betty Ann, quien dijo que su hijo había tenido algunos problemas en el pasado, incluso un incidente donde se involucró a chicos más jóvenes. No obstante, jamás se pudo comprobar nada. Pero los hechos y las pistas indicaban otra cosa sumamente perturbadora. Era cuestión de unir los puntos para construir la historia. Todo encajaba a la perfección, por lo que ni su madre pudo meter las manos al fuego por él.
0: Nunca vi ninguna señal de este tipo de comportamiento en él, pero tal vez tenga un problema mental. Trato de pensar en algo que hice mal al criarlo que podría haber causado esto. Algo sucedió cuando él era muy pequeño, pero apenas puedo recordarlo. Tal vez le fallé de alguna manera, pero no recuerdo.
1: Afortunadamente los detectives se encontraban realizando el trabajo, pero por desgracia el tiempo se agotaba para Lori. Su mente ya no distinguía el tiempo ni el espacio, no sabía si llevaba días o meses esperando su rescate. Sus piernas estaban infectadas, tenía hambre y estaba increíblemente cansada. Después de cuatro días ahí abajo, podía morir en cualquier minuto, pero lo que parecía su inevitable final, de pronto dio un giro inesperado con la llegada de los observadores de aves, Cynthia y Steven.
2: Estaba llorando por mi mamá y los observadores de aves pasaban conduciendo. Finalmente miraron hacia abajo y dijeron, ¿qué haces aquí? Y yo les dije, vivo aquí. Entonces para mí era mi nueva normalidad. Literalmente pensé que vivía en el fondo de un inodoro.
1: Momentos después del shock, Cynthia pidió auxilio para poder rescatar a la niña y en cuestión de minutos llegó al lugar un bombero voluntario llamado Steven Baker, quien hizo las maniobras necesarias para extraer a Lori del fondo. Pese a que la niña estaba consciente, su situación no pintaba para nada favorable de modo que fue trasladada a un hospital donde decidirían si era necesario amputar o no las piernas. Por otra parte, Diane estaba feliz, llegó a emergencias casi al mismo tiempo que su hija, solo quedaba esperar y pedir por su recuperación. Su pequeño rostro reflejaba la pesadilla de, en que estuvo atrapada, parecía como si todo el tiempo estuviera ausente, tenía pesadillas recurrentes y despertaba gritando por las noches, habían en pocas palabras destrozado su salud física y mental. Lori, esto no volverá a pasarte, lo juro por Dios. Toda la familia evidentemente sufría. Se enfrentaban a un obstáculo tras otro debido al estado físico de la niña. Sus pulmones fallaban, al igual que su corazón y cerebro. Las posibilidades de supervivencia dejaban mucho que desear, tanto como la posibilidad o la probabilidad de que volviese a caminar en caso de recuperarse. Los doctores consideraban la amputación muy seriamente, pero con el paso de los días comenzaron a notar una mejoría muy prometedora. Con solo tres años demostraba ser, se puede decir, toda una guerrera. Fue una recuperación milagrosa, decían en la sala del hospital. Lori, te perdimos, pero nadie te va a lastimar ahora. La
2: recuperamos.
1: Sin embargo, aún quedaba un largo camino para cerrar este capítulo. Lori debía identificar a su atacante y una vez arrestado, era cuestión de tiempo para que se encontraran frente a frente otra vez. Era sólida
2: como una roca su identificación. Su lenguaje corporal decía, mamá, es él, y ella como que se tambaleó hacia atrás, estaba un poco asustada.
1: Estaba claro que se trataba de él, pero el caso se complicaría más de lo imaginado debido a una falsa coartada que la esposa de Robert proporcionó. Esto hizo que la decisión del juez fuera sumamente controversial al brindarle un acuerdo de culpabilidad. De pronto, las acusaciones de privación de la libertad, intento de arrebatar una vida y abuso de los más pequeñitos desaparecieron dejando solamente el de abuso íntimo y por el cual le dieron únicamente, aunque usted no lo crea, 10 años de condena. Una verdadera ganga.
2: Y así fue condenado a 10 años de prisión y fue puesto en libertad a los 6 por buena conducta.
1: Por increíble que parezca, el sujeto, aparte, solo estuvo seis años en la cárcel mientras que su víctima pasó demasiado tiempo tratando de superar los traumas ocasionados por lo que le hizo este monstruo. Lori visitó tantos psicólogos como pudo hasta lograr superar poco a poco aquella desgarradora experiencia que le trajo problemas de depresión, ansiedad y estrés postraumático. Durante toda su vida luchó para liberarse del peso del odio y el resentimiento por lo que trabajó duramente para comprender que el abuso solo es el resultado de abuso en sí, es decir, es un círculo que de no detenerse puede propagarse terriblemente. De esta forma lo cree ella, considerando que su abusador sufrió lo mismo cuando tenía tres años. Ahora, siendo madre de tres hijos, cree que la comprensión y la sanación traen muchos más beneficios que vivir con odio por el resto de su existencia. Si te gustó este video no olvides seguirme en mi nueva página de Facebook que me encuentras como Pepe Misterio Documentales y en mi otro perfil de Facebook que estoy como Pepe Misterio Shorts.